0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um Casamento Milionário Cash, o um podcast para os casais que querem aprender a lidar com dinheiro a dois. Eu sou William Show e não estou sozinho, estou acompanhado dela, minha amada e digníssima esposa, Jennifer Uchoa.
1: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Casamento Milionário Cash, que hoje está com o tema milionário. Hoje nós temos um tema muito especial. Fala para a galera, amor, qual é o tema de hoje?
0: Hoje vamos passar para vocês os 16 princípios do casamento milionário. Então você vai sair daqui sabendo quais são os 16 princípios que você precisa aplicar para desenvolver as finanças no seu casamento, ter um casamento sólido e próspero, não é isso? Então são 16 princípios que a gente conheceu da nossa trajetória, da nossa vida e cada princípio desse tem um valor muito importante porque eles norteiam né, nossas ações norteiam as nossas escolhas, dão direção para a gente. Acho que isso é muito importante. E a gente vai compartilhar com vocês esses princípios que são tão importantes para a nossa vida. Você vai ter acesso assistindo esse podcast até o final. É isso?
1: é isso. Se você quer ter um casamento próspero, feliz, se você quer desenvolver as finanças, você precisa ouvir esse podcast, precisa ouvir cada um desses princípios. Então vamos começar pelo primeiro.
0: Fala vamos lá, aí, amor. vamos lá para é o primeiro princípio? princípio. Bom, o primeiro princípio é... Não existe nada mais extraordinário do que um homem comum, sua esposa comum e seus filhos comuns. Esse é o primeiro princípio. Comenta um pouco, amor, para a galera de casa entender o que, que esse princípio representa, o que, que ele quer dizer.
1: Muitas vezes a gente busca a beleza, busca significado, busca felicidade no que é extraordinário, sabe? A gente tá sempre buscando lá fora o que é grande. Ah, mas quando a gente ganhar muito dinheiro? Ah, mas quando o nosso salário for tanto? Mas quando a gente estiver morando naquele lugar? Mas quando isso acontecer? Tá sempre esperando o extraordinário acontecer na vida. E aí esse casal acaba perdendo no meio do caminho a beleza do que é ordinário. Sabe? Olhar para a vida deles e conseguir ver a beleza no que eles já têm. E essa frase, ela resume muito isso, né? Não existe nada mais extraordinário do que um homem comum, a sua esposa comum e os seus filhos comum. A beleza tá aí, né? Eu sei que é super clichê a gente falar que as coisas vão passar e, e no final o que a gente tem são as pessoas, o que a gente construiu um no outro. Dinheiro é importante, é importantíssimo. um não anula, Uma coisa não anula a outra, não é A gente, inclusive, vai falar de princípio financeiro. Mas nós precisamos ter bem claro sabe, o que é significativo, o que norteia a nossa vida. E abrir com esse princípio é muito real. De a gente olhar e entender que o ordinário é o que estabelece a nossa vida. O extraordinário ele acontece, lógico que ele acontece, mas não é a rotina da nossa vida. A gente não está sempre vivendo de coisas extraordinárias. O extraordinário sempre acontecendo, não é assim que as coisas são. Não sei aí na sua vida, mas na, na vida das pessoas comuns não é assim. Então a gente precisa começar a olhar a beleza do ordinário. A beleza da minha casa, a beleza da minha esposa, a beleza do meu marido, a beleza dos meus filhos. Existe beleza aqui, no ordinário, no dia a dia, sabe?
0: Legal demais. Esse princípio ele traz muita clareza do que, que realmente é valioso. E o que é valioso realmente são coisas assim que... O dinheiro não paga, né? Então, a grande riqueza realmente está nesse local da família. O marido, a esposa, os filhos, acho que todo o resto é construído a partir daí. Então, não existe nada mais extraordinário do que um homem comum, sua esposa comum e seus filhos comuns. Tem
1: até uma frase, é, você fala muito dessa frase que o judeu, ele fala... Qual é, a, qual é a frase que você fala?
0: Ah, é isso aí. O britânico, né? o inglês, ele fala, minha casa, meu castelo, né? O judeu, ele fala, minha casa, minha esposa. Ele entende que é no relacionamento onde ele tem um lar. Né? Onde está construído o castelo, a casa dele, a morada dele. Então, isso é muito importante. E é o primeiro princípio do casamento milionário. Vamos para o segundo princípio. Está ah, muito ligado a isso. Acho que é uma, uma consequência desse pensamento. Que é, nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Esse, esse é muito importante porque às vezes as pessoas elas começam a buscar por, por crescimento, por dinheiro, por status por poder por alguma coisa ou existe alguma oportunidade, alguma decisão que essa pessoa tem que tomar e que isso pode trazer algum tipo de benefício. Eu acho que esse princípio ele traz muita clareza nessa hora para você entender cara isso prejudica a minha família isso coloca em risco a segurança da minha família? Se sim, tá aí, esse princípio ele já te mostra que nada justifica o fracasso da família. É legal pensar, eu acho que um exemplo que eu sempre uso, né, de Napoleão Bonaparte, que ele vai dominar toda a Europa, né, é realmente a sombra da Europa, ali. ele cresce, começa a expandir o território e conquistando todos os reinos ali da Europa, só que em determinado momento ele é preso, é isolado numa ilha, na ilha de Elba, e lá ele fala que poxa, era melhor ele ter sido um camponês e não, nunca ter conquistado nada. Por quê? Porque ele não teria perdido o amor da vida dele. Que Resumindo a história, ele acaba conquistando tudo, mas perde a, a mulher que ele amava. Então, é, ter clareza disso, que nada justifica. Isso é muito interessante, porque muitas famílias, hoje você vê pessoas que, de algum modo cresceram, que conquistaram grandes coisas, mas isso teve um custo muito alto, que foi o custo da família o custo do relacionamento então nada justifica não adianta pensar, não adianta querer de algum modo argumentar, não justifica o fracasso de uma família
1: lá em casa a gente aplica muito esse princípio a gente nunca dá um passo sem que o outro esteja feliz e confortável com isso, a gente não fecha um contrato a gente não fecha um negócio, a gente não avança sem que o outro esteja junto você está feliz com isso? Você está satisfeito com isso? Você tá... Isso te agrada, sim ou não? Porque, às vezes, a pessoa está tão cega, está tão obstinada a crescer e fazer dinheiro, que ela não se importa se aquilo está ferindo o outro, se, aquilo, se o outro está satisfeito com isso. E, às vezes, não é o, o dinheiro que a pessoa quer. Não, você vai ganhar mundo de dinheiro, mas eu estou te perdendo. Você não fica em casa, eu não vejo você, seus valores mudaram. A que custo isso vale? Né? Muito bom esse princípio.
0: Vamos para o terceiro princípio. Casamento é lugar de cura.
1: É o seguinte, todo mundo, todo mundo, exceto se você nasceu numa família muito funcional, mas todo mundo traz consigo, para dentro do casamento, traumas, lembranças ruins, coisas mal resolvidas dentro de si, que são frutos da infância, da adolescência. E como dentro do casamento nós podemos curar isso, sabe? Como dentro do casamento nós podemos trazer cura para essas áreas? De repente, você está casado e você tem um trauma em relação a dinheiro. De repente, você foi uma, uma criança que teve muita falta em casa. Uma criança que teve muita escassez em casa. Uma adolescente que teve muita escassez em casa. Você teve um histórico de abuso emocional. Enfim, quais são os traumas que você carrega? Se você está dentro de um casamento saudável, e isso não significa que, que seja um casamento é fácil, um casamento sem problemas. Não, um casamento saudável. Você tem espaço dentro desse casamento para trazer cura, sabe? Quantas vezes em casa eu e o William a gente conversando numa mesa como essa? A gente abriu uma coisa da infância, a gente abriu uma lembrança ruim, e a gente pode conversar e trazer cura, trazer uma opinião diferente sobre aquele assunto. Quantas vezes eu abri pro William, poxa, na minha infância aconteceu isso e isso e isso... E o William olha para mim e fala, poxa, mas e se você hoje tentar olhar por essa perspectiva, isso que aconteceu? E muitas vezes ele abre coisas para mim. E nisso a gente vai trazendo cura um para o outro. Como a gente cresce dentro do casamento quando a gente entende que nós podemos curar a ferida que o outro tem? Nós temos a cura. A cura que o William precisa está em mim. E a cura que eu preciso está no William. O casamento é isso. E muitas vezes, dentro do casamento, nós mesmos causamos feridas um no outro. E até para essas feridas, nós temos cura. De repente, num, num desafio, num momento difícil, num momento de briga, foi lançada uma palavra ruim, foi lançado um sabe um, algo ruim sobre o outro, uma situação que, de falta de respeito. O casamento ele tem essas fases, tem essa, esses momentos difíceis. Até para essas feridas que nós criamos um no outro, nós temos a cura. Então, há quanto tempo o casamento de vocês traz essas bagagens... De coisas mal curadas. De repente é hora de sentar e trazer cura. Olha, lembra aquela vez que eu te disse isso? Você pode me perdoar por isso? E o outro liberar o perdão e ser curado dessa ferida. Ser tratar dessa ferida.
0: Legal demais, né? Isso é muito importante essa questão. Porque as pessoas, de alguma maneira, elas acham que vão viver um casamento. E é um local onde você vai relaxar. Onde você vai se divertir. Onde você está indo para Disney. E, e o casamento não é isso. Lógico, existem momentos de prazer, existem momentos de diversão, mas o casamento é um local onde você se desenvolve, onde você aprende, onde você, suas limitações são trabalhadas, não é isso? E você desenvolve virtudes. Então, quando a gente fala que o casamento é um, lo, é um lugar de cura, porque é um local onde você. essas, essas suas limitações elas vão ser. Evidenciadas, elas vão ser expostas. E ali você vai ter que trabalhar. O casal tem que trabalhar justamente para desenvolver cada uma daquelas individualidades para que eles consigam construir grandes coisas e uma vida né, significativa e tal. Legal. Quarto princípio. Basta um. Esse princípio é muito bom. Basta um. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa que para desenvolver as finanças ou para é, desenvolver uma área da nossa vida, desenvolver algum, algum aspecto né, da, da, da vida, precisam os dois quererem, os dois estarem super alinhados, os dois estarem decididos a realizarem isso. E não é assim. Na maioria das vezes você vai ter uma pessoa, um dos dois, que, que vai querer, que vai despertar para isso primeiro. Então, esse que despertou primeiro, ele tem uma responsabilidade de influenciar e de conduzir o outro naquele aspecto. Por exemplo, falando de finanças, raramente o casal, os dois vão se despertar para essa área financeira. Raramente. Geralmente, na maioria das vezes, frequentemente, vai ser um. Um vai despertar primeiro. Esse que despertou primeiro, ele vai influenciar o outro. Então, quando a gente fala basta um, é que, quando você, por exemplo, você que está ouvindo esse, esse podcast e você percebe que na sua casa você é essa pessoa você se despertou primeiro, basta você porque através de você dentro das suas atividades, dentro do seu resultado, dentro da sua capacidade de influenciar o outro, você vai conseguir arrastar o outro, vai conseguir fazer com que o outro também siga esse caminho que é um caminho de desenvolvimento dentro das finanças, dentro dos sonhos daquilo que vocês querem realizar então esse basta um é muito bacana Quinto princípio, o amor é uma pessoa, a pessoa de Cristo. Fala um pouco sobre esse.
1: Muitas, muitas vezes a pessoa, o casal está casado e passa por momentos difíceis e, e chega no ponto de que ah, o amor do no nosso casamento acabou. Não tem mais amor, a gente vai acabar o nosso casamento porque o amor acabou. Esse casal não tem a consciência do que é o amor. Porque o amor ele não acaba. O amor ele é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. O seu sentimento, a sua afeição, a sua consideração, o seu respeito, o seu desejo... Tudo isso pode acabar dentro de um casamento. Isso é real. Eu concordo com você. A admiração pela outra pessoa, tudo isso pode acabar. Mas o amor, ele não acaba. O amor, ele é uma pessoa. E eu sei que... É... Você pode estar ouvindo isso agora e estar pensando assim... Ah, tudo bem, Jennifer, mas eu sou casada... Mas eu não, eu não tenho religião. Eu não sou cristã e eu não acredito em Cristo. Aí eu preciso te dizer uma coisa. Esse, essa, esse ideal de casamento que a gente tem hoje, o modo como a gente vê casamento hoje, o casamento entre duas pessoas, um casamento monogâmico, um casamento que dura para sempre até que a morte o separe. Se você está ouvindo esse podcast e você acredita nesse ideal de casamento, eu quero ser casada... Quero ter um casamento monogâmico, não quero nenhuma terceira pessoa dentro do meu casamento, e eu quero que esse casamento dure até eu morrer. Você acredita nesse ideal de casamento? Se você acredita, eu preciso te dizer que quem criou esse ideal foi Cristo. Antes esse ideal não existia. As pessoas, elas não tinham um casamento monogâmico, as pessoas tinham uau, livre acesso para poder se divorciar, sabe? E não tinha esse ideal que a gente tem hoje. Esse ideal que entrou esse foi Cristo. Então, se você acredita nesse ideal de casamento, você precisa entender que existe um autor desse ideal. E esse autor é Cristo. Então, eu sei que pode chegar numa fase no seu casamento em que você olha e pense, não tem mais o que fazer. Tudo acabou nesse casamento. Aí, eu preciso te dizer que, sim, existe ainda algo a se fazer. Tragam Cristo para o centro do casamento de vocês. Como assim, Jennifer? Busquem juntos, desenvolvam essa área espiritual juntos, sabe? Busquem, façam uma leitura é, do evangelho, sentem, conversem sobre isso, façam uma oração, tragam a pessoa de Cristo para o casamento de vocês. Porque isso é, é um pilar que faz com que o casamento se sustente, porque o, todo o resto pode acabar. Mas se você tem Cristo, você vai conseguir reconstruir tudo. Entende?
0: Isso é muito importante porque... É, a gente vê muitos casais passando por desafios né? no, no casamento e tal. E que por não desenvolverem é, esse aspecto, desse princípio de entender que o casamento ele é vivido a três né? e que existe um propósito maior do casamento, e acabam patinando nessas questões. Parecem duas crianças discutindo, ah, mas ele fez isso, ela fez aquilo, ele isso, isso. falando de comportamentos ali. E existe algo que transcende a tudo isso, que vai nortear, que vai dar propósito ao casamento e que faz com que o casal se conecte no nível de espírito, né? Então é muito importante desenvolver esse princípio. Então, mais um princípio aí para vocês aplicarem na casa de vocês. Sexto princípio. Isso é muito bom, esse princípio. E quero que você fale um pouco também sobre esse. Quanto mais unidos estamos, mais fortes nos tornamos.
1: Tem uma historinha muito legal que eu gosto de contar, que é o seguinte. É uma mitologia grega. Que conta que existia um ser na Terra e esse ser era muito poderoso. Ele tinha duas cabeças, quatro braços e quatro pernas. E era o um ser humano. Só que esse ser era muito poderoso. E aí Zeus do Olimpo ficou muito assustado com o poder desse ser humano. E com o raio, lá do Olimpo, ele divide esse ser no meio. Agora nós temos dois seres. Um ser com uma cabeça, dois braços e duas pernas. E qual era a ordem? Mantenham esses seres separados. Agora nós temos homem e nós temos mulher. E quanto mais distantes eles estiverem, mais fracos eles são. Quanto mais longe eles estão, mais fracos eles se tornam. E quanto mais próximos eles estão, mais fortes eles são. Então esse é o poder de quando nós estamos juntos. Esse é o poder de quando nós nos tornamos um dentro do casamento. Nós somos fortes. É muito melhor quando eu estou com William. Porque se eu caio, ele me ajuda a levantar. Se ele cai, eu ajudo ele a levantar. E a gente junta, a gente alcança muito mais. A gente avança muito mais.
0: Uh, muito bom. Esse princípio, ele, ele, ele fala realmente sobre isso que você disse. Né? Essa força do casal. Né? E que muitas vezes a gente vê como existem casais que estão enfraquecidos por... Por, por estarem distantes, né?
1: Tem outra ideia, que a pessoa está solteira e a pessoa pensa assim, eu não vou casar porque isso vai atrapalhar os meus planos, isso vai atrasar a minha vida, eu vou vou demorar a ficar rico se eu casar. É um pensamento totalmente errado. Porque muito pelo contrário, quando você casa, a chance de você ficar rico, a chance de você prosperar e crescer, elas triplicam, elas aumentam absurdamente. Por quê? Porque agora você está em dupla, agora você tá em dois. É muito mais fácil trabalhar junto agora, é muito mais fácil enriquecer agora. Todas as pessoas que nós conhecemos e que são bem-sucedidas e que são ricas, que são prósperas e que têm muita grana e que cresceu, elas falam o seguinte, eu só consegui isso tudo depois que eu casei. Enquanto eu era solteiro, as coisas aconteciam, mas não aconteciam na proporção que acontecem agora que eu tô casado Interessante, né?
0: Uhum. E isso é um, é um fato né, desse princípio, que é quanto mais unidos estamos, mais fortes nos tornamos. Sétimo princípio, ser íntegro é ser completo. Esse, esse é muito legal, porque é, Geralmente, e talvez você tenha sido ensinado assim... Se a gente é ensinado a compartimentar a nossa vida A dividir a nossa vida em caixinhas Ah, esse é meu trabalho Essa é minha escola Essa é minha família Essa é minha faculdade Esse é, é a minha, meus amigos A gente divide a nossa, a nossa vida em caixinhas né? E qual o problema disso? Uma frase que eu ouvia muito era ah, Você chegou no trabalho, deixa os seus problemas dentro de uma bolsa do lado de fora Quando você for para casa, você pega ele e leva de volta é muito bonito essa, essa ideia, né? é uma coisa que na teoria funciona muito bem, mas na prática não é assim, porque como é que você faz isso na prática? Como é que você divide a tua, tua vida? Não existe isso, você é um e acaba que se você tiver péssimos resultados ou tiver uma fase ruim profissional, isso vai afetar a tua vida, o teu relacionamento, se você tiver um relacionamento ruim, isso vai afetar seu trabalho. Né? É um conjunto de coisas que vão vão se relacionar ali. Por quê? Porque você é integral, você é completo. É assim que a gente vive. Então, quanto mais você entende isso, aí o que eu acho legal é que esse pensamento dividido, compartimentado em caixinhas, é um pensamento grego. E que, que, de alguma forma, isso se disseminou. Mas o ideal é que você traga e eu gosto muito desse pensamento e esse princípio transmite isso, o pensamento que é é, hebraico, né? Que é uma vida inteira, uma vida completa, guiada por princípios, por propósitos. Então, quando a gente pensa dessa maneira, você é integral em tudo que você faz. Seja no trabalho, seja na casa, seja com os amigos, seja onde você estiver, você busca essa integridade. Você busca ser completo e de uma forma em que faça sentido, que seja coerente, que seja coeso a tua vida. Por que disso? Porque isso traz... Força, isso traz um sentido para tua existência e faz com que você seja totalmente comprometido com aquilo que você quer, sabe? Isso traz muita força para que você realize, para que você conquiste, eu acho que é muito importante isso. E que poucas pessoas falam que, de alguma forma, a riqueza, o sucesso ou a conquista está muito relacionado com você ser proposital, que você tenha propósitos com aquilo. Porque existem momentos de dificuldade, existem momentos de desafio, onde se... O, a única coisa que vai te mover naquela direção, o que vai fazer com que você continue, é o propósito. É você olhar para aquilo e falar assim, não, existe um propósito para isso. E essa ideia de propósito, essa ideia de sentido está alinhado com isso, em ser integral, em ser completo. Em sua vida ser regida por alguma coisa que orienta todas as áreas da sua vida. E isso é complicado... Para muitas pessoas, porque existem pessoas que têm a vida tão fragmentada a ponto delas serem outras pessoas. Elas são outras pessoas com os amigos, elas são outras pessoas com, com esposa, com marido, elas são outras pessoas com parentes. Com... E, e quanto mais fragmentado, quanto mais dividido você está, mais fraco você se torna. Então, o ideal é que você desenvolva o caráter. E como é que a gente desenvolve o nosso caráter? O que quer dizer isso? É você ser uma pessoa, sabe? É você realmente transmitir uma essência, seja no trabalho, seja em casa, seja com marido, seja com amigos, para que as pessoas entendam, isso é identidade, é algo que é marcante, é algo que a pessoa fala assim, caramba, esse é o William, essa é a Jennifer, essa é a pessoa, de uma forma em que você tenha isso bem solidificado. E lógico, isso é um processo, é algo que você desenvolve, então talvez você esteja ouvindo esse podcast e você olha, nossa, eu tenho que desenvolver essa área, isso é um processo que você vai desenvolvendo dia após dia, até chegar um momento que você olha e fala assim, caramba, eu sinto que cada vez mais as áreas da minha vida, as camadas da minha personalidade estão cada vez mais fundidas, estão cada vez mais unidas e, e, e isso me, me dá propósito, isso me dá sentido, isso me dá força de viver.
1: Isso que você falou é muito real quando o casal... É um um dos dois, ou os dois, é um em casa e é outro no trabalho, é outro com os pais, é outro no meio dos amigos. Isso traz uma insegurança muito grande quando você não tem essa integralidade. sabe Existe coisa pior do que você saber que seu marido é um em casa e é outro no trabalho? Existe insegurança maior do que você saber que sua esposa é uma em casa e é outra no meio das amigas dela? Então, como essa questão da integralidade ela é importante, é é muito bom... Eu, eu já tive contato com pessoas que trabalharam com o William, na época que ele era do exército, e eu encontrava, a gente encontrava na rua os soldados dele, um cabo, alguém que serviu com ele, e sempre o que eu ouvi era o seguinte: caramba, o show é a mesma coisa. É, 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 não muda O mesmo William que estava no quartel Era o William que estava na minha casa E isso me traz uma segurança muito grande Então você tá aí, às vezes a, Em casa você é uma pessoa é, Que você não gosta de brincadeira Você é super sério, mas aí no meio dos seus, dos seus amigos No meio das suas amigas, você é outra pessoa Extrovertida No seu trabalho você solta piada promíscua Então, quem é você? Sabe? Qual é o lado Que o seu esposo Que a sua, que a sua esposa não conhece? Sabe? Busca trabalhar isso. E outra coisa, além de você é, ser uma pessoa diferente, dependendo de com quem você tá quem é você sozinho? Porque isso também é muito importante. Quem é você quando ninguém tá vendo? Sabe? Você é uma pessoa confiável quando tá sozinho? Então, é muito importante a gente olhar. E, lógico, é um desafio a gente construir... É, toda essa personalidade, entender que nós somos um só. Mas isso traz muita segurança para o casamento.
0: E tem um aspecto importante que é o seguinte, quando, toda vez que você fere essa integralidade, toda vez que você fragmenta, toda vez que você é incoerente com isso, o que, que acontece? Você comunica para você mesmo que você não é confiável. E isso diminui a tua confiança, isso diminui a tua capacidade de, de, de vencer, a tua capacidade de, de confiar em você, de fazer você se expor a desafios, porque você não confia em você, ok? Então, quanto mais você é fiel a você, aos seus princípios, ao seu propósito, aquilo que te norteia, quanto mais você é fiel aos seus relacionamentos... Quanto mais você é fiel à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, aos seus amigos, aos seus funcionários, aos seus clientes, aos seus colaboradores, aos seus fornecedores. Quanto mais você é fiel, mais isso te dá capacidade, mais isso rende na sua vida. Né? Então, isso é muito importante. Tá? Vamos para o nono princípio. Nono princípio... Não, oitavo princípio. Oitavo princípio. Nosso casamento é uma sociedade. Fala um pouco para a galera de casa aí. O que, que esse princípio ele, ele representa?
1: Quando a gente casa, a gente constrói uma sociedade de fato. Até juridicamente falando, você assina um documento. Você assina um documento. Eu lembro de uma aula do meu professor de Direito Civil na faculdade falando o seguinte. Hoje, no ordenamento jurídico brasileiro, o ato mais solene é o casamento. Então, quando você casa e assina um documento no cartório, você está construindo uma sociedade com outra pessoa. O problema é quando isso não se dá em todos os níveis. Eu casei, mas eu não me uno é, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. É cada um com a sua vida. Já viu aquele casal que mora dentro da mesma casa, mas eles dividem tudo? É o meu dinheiro, é o seu dinheiro. É o meu cobertor, é o seu cobertor. É o meu banheiro, é o seu banheiro. Eles só dividem a casa, como se fossem Dois adolescentes morando juntos, dividindo ali a casa para fazer faculdade. A sensação que dá é essa. Ah, eu te emprestei 500 reais esse mês, você precisa me devolver, você precisa me pagar, porque eu tenho que pagar outra conta. É uma loucura isso. Construir uma sociedade dentro do casamento é justamente entender isso. Nós somos um. Não importa de onde vem o dinheiro, não importa quem faz mais, quem faz menos. Nós não estamos discutindo se você come mais biscoito do que eu e por isso você tem que pagar mais. Não, essa, essa discussão adolescente não existe dentro da sociedade. Nós temos uma sociedade, nós somos um. E por onde entra o dinheiro, não importa, esse dinheiro vai vir para o centro, para o caixa da nossa empresa. É isso que a gente está construindo. Então, o casal tem que ter essa capacidade de construir essa sociedade junto, sabe de não dividir. Porque quanto mais a gente divide, mais a gente afasta. Ah, As finanças são minhas dinheiro é meu. Você está criando uma barreira. Você está criando uma lacuna ali dentro do casamento. E quando o casal ele não está desenvolvendo uma sociedade, ele está desenvolvendo outra coisa. Ou ele está desenvolvendo uma competição dentro de casa, que é cada um ali competindo para ver quem é melhor, quem ganha mais, quem gasta mais. Ou ele está construindo uma parceria. Nós somos parceiros. Você chega com o seu, eu chego com o meu. Mas o dia que essa parceria não for legal para mim, você vai sair dessa parceria. Isso não é casamento. Casamento não é isso. Casamento é você apostar todas as suas fichas, é você apostar que você tem e o outro também. E a gente tá junto nessa. Então, tem muito casal, casado, que não vive um casamento. E tá na hora, gente, de começar a construir essa sociedade. Isso, isso é um casamento com sociedade.
0: Muito bom. Nono princípio, crescer e multiplicar. Esse princípio é muito importante porque. É uma das finalidades É um dos propósitos do casamento né? Crescer e multiplicar E quando a gente fala disso, crescer e multiplicar Muitas pessoas querem multiplicação Muitas pessoas querem ter uma vida Que rende, né? uma vida que floresce Uma vida cheia de frutos Mas elas não querem crescer E a ordem não é multiplicar e crescer É crescer e multiplicar O crescimento, ele é uma fase Anterior à multiplicação E o que quer dizer crescimento? O crescimento está relacionado à maturidade o crescimento está relacionado ao desenvolver do, 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 dos aspectos né, que são necessários para a multiplicação. Então, o que, que tá, quando você vê, por exemplo, uma planta, né, existe um momento onde ela vai frutificar, mas antes dela frutificar, antes dela florescer e dar frutos, ela vai crescer. Ela vai começar com uma semente, ela vai começar um processo de crescimento, vai chegar um momento onde ela vai começar a, a ter folhas e aí começam as flores e aí começam os frutos. Não é isso? E é interessante isso porque às vezes o fruto ele começa a crescer e demora. Você vai olhando ali, né? Tem uma história muito legal que você conta de quando você era pequena. Não sei se era abacate. O que, que era de fruto que você... A gente
1: morava numa casa que tinha um pé de melancia e minha fruta favorita é melancia. Então quando a gente chegou lá e a gente viu que tinha um pé de melancia, eu falei, eu tô no paraíso. Eu, eu moro na melhor casa do mundo. Os meus pais mudavam muito quando eu era criança. Porque a gente morava de aluguel, a gente vivia mudando. E cada casa que a gente chegava era uma coisa nova. E nessa casa tinha um pé de melancia. Eu falava pra minha mãe assim, mãe, essa é a melhor casa que a gente já morou. Porque tem um pé de melancia. E aí eu tinha um tio, que falecido, que vinha quase todo final de semana. Foi o que criou a minha mãe, então era quase meu avô, né? E aí eu, a gente ficava ali namorando aquela melancia, que era bem pequenininha. E ela foi crescendo lentamente. Quando ela tava grande, eu, agora dá pra apanhar pra gente comer a melancia. E meu tio falava, não, ela ainda tá verde. Ainda tem que esperar. Então, gente, foi um parto esperar aquela melancia crescer, amadurecer, para enfim cortar aquela melancia para comer. Demora.
0: Então, é, é, ent é entender esses dois momentos, crescer e multiplicar. Sabe? Então, quando a gente fala de crescimento, a gente está falando de desenvolvimento, e geralmente esse desenvolvimento é interno, não é aparente. Né? É um desenvolvimento interno que dá crescimento habilidades, conhecimento, responsabilidades, inteligência emocional, inteligência financeira, inteligência de gestão de pessoas, de recurso, aprender uma, uma técnica, uma estratégia, uma tática, conhecer sobre algo. Tudo isso está nesse nível de crescimento. Então, esse crescimento é uma fase onde, aparentemente, você não vê... Não é, não é um aspecto que é visível, é algo que é interno. Então, talvez hoje você esteja no teu trabalho e lá você sente que, por exemplo, você mentalmente, psicologicamente, emocionalmente está numa outra fase, está num outro nível. Mas a tua renda, o teu resultado financeiro ainda não está alinhado com essa sua percepção, sabe? Muito provavelmente, provavelmente você está vivendo uma fase de crescimento. Muito provavelmente você está crescendo, ou seja, você está desenvolvendo estruturas dentro de você interna que vão possibilitar uma segunda fase, que é a multiplicação. O que acontece é que a maioria das pessoas não suportam, não querem, elas fogem do crescimento. Porque o crescimento é, é um processo de transformação. Não é isso?
1: E o casamento ele foi feito para multiplicar, gente. Não só ó, falando de filho, né? Não é só esse lugar. O casamento ele foi feito para multiplicar em todas as áreas. Se seu casamento não multiplica, se vocês não multiplicam emocionalmente, financeiramente, se as coisas não crescem no meio de vocês, muito pelo contrário, as coisas estão sempre diminuindo, as coisas estão sempre retrocedendo, alguma coisa está errada. Vocês não estão no, no, no lugar de crescimento. Vocês precisam multiplicar casamento ele é feito para isso para multiplicar em todas as áreas em todos os sentidos
0: exatamente então a multiplicação ela é o resultado de um casal que cresce que amadurece que se desenvolve vamos para o décimo princípio décimo princípio o que você cuida cresce
1: eu gosto muito desse princípio é aquele pensamento que o casal tem que é assim quando a gente ganhar 30 mil nossa vida está resolvida quando a gente tiver um salário de 50 mil, a gente vai morar em tal lugar, a nossa vida está resolvida. Mas o casal tem dificuldade de cuidar do que já tem. O que vocês já possuem? Se você cuidar e cuidar muito bem do que você já tem, isso vai crescer. Naturalmente, isso vai crescer. Né? E você percebe como os princípios eles estão sempre é, ligados um ao outro. Né? Se você cuidar, se você olhar para esse lugar, poxa, hoje eu tenho um salário mínimo, eu vou cuidar desse um salário mínimo ele vai crescer. Se você não consegue poupar, ganhando um salário mínimo, se você não consegue poupar 10 reais desse salário, quando você ganhar 30 mil, quando você ganhar 50 mil, você também não vai poupar. Se você não consegue cuidar de um orçamento de 5 mil reais, você não vai conseguir cuidar de um orçamento de 100 mil. Isso é fato. Então, se você cuida bem do que você tem, vai crescer. E isso é com finanças, isso é com tudo. Você pega uma criança que não... Tá, precisa de um adulto para ser ensinada, para aprender tudo. A criança não sabe comer sozinha, a criança não sabe se vestir sozinha. A criança ela precisa de você para absolutamente tudo. Se você cuida daquela criança e cuida com amor, essa criança ela vai crescer, ela vai crescer saudável, vai crescer um ser humano funcional, um ser humano sem medo, um adulto, sabe, que não tem insegurança, que vai crescer um adulto bem. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Quais são as áreas do casamento de vocês que vocês precisam cuidar? E cuidar bem? É a área financeira? Então cuida. Porque a gente acredita muito nesse princípio. O que a gente cuida, cresce.
0: Décimo primeiro princípio. Dinheiro é uma semente. Esse, esse é muito bom e está relacionado com o que você cuida, cresce. né? Porque às vezes a pessoa... Muitas pessoas têm crenças em relação ao dinheiro, crenças negativas, né? Entendem que dinheiro é ruim ou que, de alguma forma, o dinheiro é sujo e tal. E quando você entende que, não, o dinheiro é uma semente, o que quer dizer isso? Que o dinheiro, ele é verde, né? Porque ele representa uma semente. Quando você pega o dinheiro, você pode semeá-lo, você pode investi-lo, sabe? Pegar o dinheiro e investir é você semear. O que quer dizer isso? O dinheiro ele cria oportunidades, ele cria riqueza. O dinheiro quando ele é bem investido ele vai gerar o que? Transformação, vai gerar qualidade de vida, vai gerar valor. Então tudo que você consegue ver ao seu redor foi construído, foi gerado, foi produzido. E o dinheiro ele é uma semente que financia a transformação, que financia, que gera oportunidade, gera riqueza. Então entender que o dinheiro é uma semente te dá uma mentalidade de valorizar o que você tem mas não de reter, mas é de valor, mas no sentido de que você pega esse dinheiro e você busca formas de investi-lo, de transformá-lo em coisas de valor, em bens de valor, que vão agregar para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida das pessoas, isso é muito importante. E entender isso como uma forma tanto de lidar com o dinheiro que você ganha, mas também uma forma de produzir dinheiro, porque quando você entende que o dinheiro é uma semente e que ele está atrelado à geração de valor, você entende que quanto mais valor você produz, quanto mais valor você entrega para as pessoas, você também vai receber dinheiro em troca desse valor que você está entregando. Ok? Vamos para o décimo segundo princípio. Trabalho é igual a resultado. Isso é muito importante. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem aquela mentalidade de que trabalho... É quando você está no trabalho, você está ali, né? No teu ambiente de trabalho e... Puro estar ali, você está trabalhando. E a maioria das pessoas vão ter essa mentalidade. Que o trabalho é igual ao esforço. O trabalho é igual ao fazer alguma coisa. E não é. Isso não é o trabalho. Para esse princípio, ele muda a nossa mente porque o trabalho é igual ao resultado. Não importa se você virou a noite trabalhando. Não importa se você se esforçou ao máximo. Se não houve resultado, baseado nesse princípio, você não trabalhou. Isso faz com que sua cabeça, sua mente, ela... Foque nos resultados e não nos processos, e não nas atividades e não nas tarefas, sabe? Isso é muito importante porque isso muda o jogo. E todo casal, toda família, toda pessoa de sucesso, ele vai desenvolver essa capacidade de olhar o resultado. É uma, é uma capacidade de priorizar os resultados. Então, quando a gente fala que trabalho é igual ao resultado, é você ter foco e ter clareza de quais são os resultados que você quer ter e focar para alcançá-los, Focar no resultado e não no processo, não nas atividades, não na tarefa. Por quê? Porque existem muitas pessoas que, de alguma maneira, se sentem cansadas, se sentem fadigadas de tantas coisas que estão fazendo e, quando olham, elas falam, até justificam o seu trabalho em cima do, de tudo que estão fazendo, mas não tem resultado. E aí não há crescimento se não há resultado. Comenta um pouco sobre esse princípio, irmão. É o
1: que você falou sobre... Você focar no que vai trazer resultado. Né? Você olhar e, e entender que se você se esforça muito, mas o resultado não vem, você está esforçando no lugar errado. Você tem que colocar foco, você tem que colocar força naquilo que vai te trazer resultado. Né?
0: E entendam, não quer dizer que o esforço não é algo importante. Não quer dizer que ah, eu, eu, a dedicação não seja importante. Lógico, a dedicação é importante, o esforço é importante, mas a dedicação e o esforço não são resultado. O resultado é o resultado. E esse, esse ponto de trabalho é igual ao resultado é muito importante. Por quê? Porque quando você entende isso, você às vezes até se esforça menos, às vezes você desgasta menos, faz menos atividades para poder focar no resultado e você acaba tendo muito mais resultado. Então, é algo que é interessante, porque às vezes a gente fala, principalmente sobre desenvolvimento de renda, e às vezes a pessoa pensa o seguinte, não, então se eu tenho que desenvolver a minha renda, eu vou ter que me esforçar mais, eu vou ter que me desgastar mais para ganhar mais dinheiro. Porque na cabeça dela, trabalho é igual a esforço. E não, trabalho é igual a resultado. Tá bom? Então, trabalhar mais é gerar mais resultado. Então, quanto que você gera de resultado nas suas finanças, na sua casa? Então, avalia esse resultado e desenvolve o trabalho nessa nessa perspectiva de que trabalho é igual resultado. Okay? Vamos para o décimo terceiro princípio. Tudo que for para ser seu, será seu. Eu gosto
1: muito desse princípio, que é o seguinte, não tem uma predestinação nele, não é isso. De, ah, você está predestinado a receber tal coisa isso vai ser seu. Não. Mas a gente acredita muito que se você está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo, o que é seu vai chegar. O que precisa ser seu vai chegar. Entende? Então, é, eu lembro que eu tava, a gente estava viajando e a gente, eu tenho um casal de tios e eles são muito bem sucedidos. E, assim, avançaram muito na vida construindo tudo do zero. Construíram do zero tudo. E aí eu lembro que é, a minha avó faleceu muito cedo, meu tio teve que assumir todos os, todos os irmãos, e hoje ele cresceu muito, tem uma vida muito próspera, e a gente estava na fazenda, passando férias, e ele me falou essa frase, ele falou Jane, olha tudo isso, todo esse patrimônio, tudo isso que eu construí, eu sempre estava na hora certa fazendo o que tinha que fazer. Então, fica tranquila, porque o que tiver de ser seu, vai ser seu. Baseado nisso, faça o que você tenha que fazer, esteja na hora que você tenha que estar, tá, e as coisas vão acontecer.
0: Muito bom. Esse princípio, ele é importante por quê? Porque às vezes a gente... A pessoa acaba se matando, sabe? Acaba fazendo, tendo escolhas, assumindo escolhas, perdendo a qualidade de vida em prol de, de conquistar algo ou de realizar alguma coisa. E acho que é muito importante a gente perceber que as coisas elas precisam fluir, elas precisam de alguma maneira serem agradáveis. Lógico, eu não estou falando que existem momentos de desafios, existem momentos de tensão, isso existe. Mas tem que ter uma graça, tem que ter algo que envolve esse processo, justamente nesse sentido de que tudo que é seu, vai ser seu. E às vezes as pessoas elas se apegam algumas coisas, sabe? E não querem largar, não querem abrir mão daquilo. E isso às vezes causa sofrimento, às vezes isso causa desgaste. E muitas vezes a pessoa entra em crise financeira justamente porque não quer se apegar de algumas coisas, não entendendo que o que é para ser dela vai ser dela. E, e esse, esse princípio é muito bom porque ele traz esse, esse desapego em relação às coisas. O que for para ser seu vai ser seu. Apenas se esforça no que você tem que fazer, trabalhe, com seriedade, trabalha com comprometimento, dê o seu melhor, faça o seu melhor, foque nos resultados, mas o que for para ser seu, será seu. Ok? 14 quarto princípio. Os maiores frutos virão após você. Fala um pouco sobre isso.
1: É o legado. Né? É o que você está construindo para as pessoas que virão depois de você. Se você... Na sua família. Vocês são os primeiros. É o primeiro casal que fala de finanças, que organiza as finanças e todo mundo para trás nunca pensou em dinheiro, todo mundo para trás sempre foi endividado, todo mundo para trás sempre teve problema e vocês estão tendo essa oportunidade de agora fazer diferente, tudo que virá depois de vocês vai alcançar as gerações futuras. Então, o que vocês estão fazendo não alcança só vocês, vai alcançar os filhos e os filhos dos filhos e os filhos dos filhos e assim adiante. É lógico que muita coisa que a gente está construindo a gente vai desfrutar agora. A gente vai conseguir desfrutar aqui. Mas muita coisa do que a gente está construindo não somos nós as pessoas que vão desfrutar disso. São os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos e as nossas gerações futuras. Então, mais um motivo importante para a gente olhar para a nossa vida financeira. Mais um motivo importante para a gente olhar para o nosso casamento e construir uma história diferente. Porque esse é o legado que vai ficar. Imagina, seus filhos crescerem num ambiente diferente em relação ao dinheiro. Seus netos e seus bisnetos e gerações futuras olharem para trás e pensarem. Poxa, existiu um casal na nossa linhagem que fez uma história diferente. Por isso hoje nós estamos aqui onde nós estamos. Por isso hoje a nossa família é assim. Por isso tem dinheiro nessa família hoje. Porque existiu um casal lá atrás que trilhou um caminho diferente. Então, essa é, esse é o legado que a gente deixa, né?
0: E assim, quando você entende que no Brasil, né? Falando de Brasil, a gente tem uma certa miopia em relação a, ao tempo, né? As pessoas, elas não conseguem esticar a visão delas. Elas olham o próximo, a próxima semana, sabe? Elas não conseguem olhar um ano, dez anos, quem dirá uma vida. E aí isso é tanto para frente, né, como você está falando de legado, mas para trás também, né? Dizem que o brasileiro é, é, é a nação do povo que não conhece os seus avós, sabe? E isso mostra como o conhecimento ele não é passado de, de pai para filho, de, de pai para filho, de geração em geração, e como esse processo de construção de riqueza, o processo de aprendizado, de, de conhecimento, é algo que está relacionado à herança. É algo que é herdado, é algo que você aprende. Né? E quando eu falo de, de herança, eu estou falando nesse sentido de, de legado. sabe? Então, quando a gente entende que os maiores frutos dessa nossa colheita, é, dessa nossa seara, né, do nosso trabalho, os maiores frutos não virão para gente, é porque a gente tem essa visão de que outros, né, os que virão após a gente, nossos filhos, os filhos de nossos filhos, eles vão colher. Esse, esse, esse legado, essa herança. E quando a gente está falando isso, a gente está falando sim de patrimônio, está falando de riqueza, de dinheiro, mas também a gente está falando de conhecimento, de experiência. Então, precisa ser passado. E quando você tem uma, uma sociedade, você tem um país onde as pessoas elas entendem essa, essa visão, entendem esse conceito de legado, esse conceito de você construir algo e passar o bastão para a próxima geração, é assim que se constrói uma nação próspera sabe infelizmente no Brasil é raro a grande maioria do, do, dos pais acabam não deixando um legado para os filhos e quando eu falo de legado eu estou falando de dinheiro estou falando de conhecimento a maioria das vezes é como se aquela nova geração tivesse que construir tudo do zero sabe ela tem que começar do zero não há um processo de construção não há um processo de a partir dali daquele momento você você dá seguimento Entende? Por quê? Porque é um problema de uma miopia, de não conseguir ver além. E um exemplo disso é quando você vê uma igreja. Você vê uma igreja dessa construída, bonita né? e tal. Muitas dessas igrejas levaram centenas de anos para serem concluídas as obras. Então você tinha um mestre de obra... E esse mestre, ele fazia todo o trabalho e ele selecionava aprendizes, ensinava esses aprendizes. Esses, esses aprendizes, muitas vezes, se tornavam mestres, os mestres morriam e os seus aprendizes que terminavam aquela obra. Isso é muito importante, porque o que a gente está construindo, quando a gente fala de vida, de casamento, de família, é muito além. É muito além do que é a nossa vida, né? Esses dias a gente estava vendo um, um empresário, né? Que eram três gerações, o pai que iniciou o negócio, que era no caso o avô né? que iniciou o negócio, abriu o negócio, desenvolveu o negócio, instruiu o filho, o filho assumiu o negócio, expandiu o negócio e o filho já está ensinando agora o neto. E o neto já está com seus 18, 20 anos, já está sendo inserido no negócio, já está assumindo o negócio. E é um negócio gigantesco que, que traz emprego, que traz riqueza, que atende necessidades do, do, das pessoas. E é muito bonito ver como isso é um legado, como isso é passado de geração para geração. E é importante a gente desenvolver isso, que é os maiores frutos virão após você. Muito bom. Décimo quinto princípio. Fuja da preguiça ocupada. O que, que é isso? Muitas vezes acho que tá muito esse esse princípio se relaciona com o trabalho igual resultado. Às vezes a pessoa ela se ocupa. Talvez seu tempo sua sua agenda esteja cheia de atividades. Você é uma pessoa que está sempre ocupada, não tem tempo para nada. É, são muitas tarefas, muito trabalho para fazer, sabe? E esse princípio ele traz esse questionamento. Será que realmente você está trabalhando, você está gerando resultado ou você está apenas se ocupando? Isso, na verdade, é uma preguiça, sabe? Você está cansado, você dorme cansado, cheio de coisa para fazer, está ansioso, a cabeça está cheia de coisa, mas isso não está gerando resultado. Por quê? Será que você está apenas se ocupando? Então, esse princípio, ele traz isso para você fugir da preguiça ocupada. Quando eu falo de fuga, é no sentido de você avaliar, sempre avaliar, o que eu estou fazendo na minha rotina, no meu dia a dia, isso é importante? Isso é relevante? Isso traz resultados? Isso faz com que a gente caminhe? Ou não? Isso são coisas que são urgentes? Apenas, isso tem o um sentido de urgência, não são coisas importantes? Ou são coisas que, que eu estou fugindo das, realmente das atribuições que eu tenho que desempenhar? Esse aspecto é muito importante, é um princípio muito importante. porque Além dele te trazer mais clareza do que é relevante fazer, ele também vai te trazer menos ansiedade. Sabe aquela pessoa que faz uma lista de coisas, lista de tarefas, e enche a agenda de, de coisa para fazer? Na maioria das vezes, essas pessoas elas estão com uma preguiça ocupada, sabe? É interessante pensar que, por exemplo, o Jeff Bezos, ele todo dia, como CEO né, da Amazon, ele selecionava lista de três coisas que ele tinha que fazer no dia. O dia dele inteiro, ele, ele tinha três coisas que ele tinha que realizar, que eram três coisas que eram importantes, ok? O resto, é, tudo bem, era secundário. Agora, essas três coisas, eu me comprometo a realizar hoje. Então, é muito importante a gente conseguir ter essa clareza do que que é importante, o que que realmente vai gerar resultado, o que que vai fazer com que a nossa família, nossos sonhos, projetos, nosso casamento se desenvolva e avance.
1: Muito bom. Último princípio.
0: Último princípio, 16 sexto princípio. Comemore as pequenas conquistas.
1: Isso é muito bom. Eu gosto desse princípio porque ele traz leveza, traz sabor, traz alegria para nossa vida. Você não precisa esperar a conquista grande para celebrar. Né? A gente acompanha os casais no programa de acompanhamento financeiro é, do Casamento Milionário. E todo casal que entra tem um marco, que é bater o colchão de liquidez, que é a reserva de liquidez desse casal. É três vezes a renda do casal. É o primeiro marco financeiro que esse casal tem. Mas a gente desafia. Olha, você não precisa esperar chegar lá para celebrar. Você juntou os primeiros 100 reais? Celebra. Juntou os primeiros mil reais, celebra. Juntou os primeiros dez mil reais, celebra. Vão celebrando ao longo do caminho. Né? Vão criando memórias de, de... Nós estamos avançando. Nós estamos crescendo. E isso para tudo. Poxa, vocês conseguiram organizar algo em casa que fazia muito tempo que vocês não conseguiam organizar? Celebrem. Vocês avançaram num problema no casamento de vocês que há muito tempo vocês não conseguiam avançar? Celebrem. Celebrem as pequenas conquistas. Celebrem os pequenos passos. Porque a vida, o sucesso é feito disso. O sucesso não é um, um, uma situação gigantesca que foi lá e aconteceu. O sucesso é a soma de pequenos avanços. O sucesso é a soma de pequenos passos que a gente vai dando e a gente chega lá. Né? Então, celebrem, Exatamente. celebrem, celebrem.
0: Esse, esse é muito importante porque, às vezes, a pessoa ela espera o sucesso, né, como você falou, como se fosse ganhar na loteria. Uhum. Como se fosse um, um advento, algo que vai acontecer que vai mudar a vida dela. E na maioria das vezes, lógico que isso às vezes acontece, mas na maioria dos casos, o sucesso está mais relacionado ao crescimento da grama. Já viu a grama crescendo? Você corta hoje, aí daqui a pouco você vai ver... Nossa, já está gigante a grama. Como é que ela cresceu assim? Foi de uma hora para outra? Não. Todo dia ela crescia um pouquinho. Então, quando você... Entende isso, você entende que são os pequenos crescimentos, os pequenos avanços que você falou que vão te levar para um grande sucesso, para um grande resultado. E aí tem um ponto que é muito interessante, que a gente até fala muito aqui, né? tem, um, tem um, um episódio nosso que a gente falou sobre o poder do hábito. E a gente mostrou como que funciona o nosso mecanismo em relação a recompensas. Como cada atividade que a gente faz, o nosso organismo, como, como os animais, né? a gente busca recompensas que vão fortalecer esse hábito. Então, uh, por exemplo, se você quer organizar as finanças, se você quer passar a investir, se você quer ter mais clareza em relação às finanças aí na casa de vocês, quais são as atividades que vocês precisam desempenhar, coloque para essas atividades, determine recompensas. Por quê? Porque essas recompensas elas vão se tornar a razão, o um motivo pelo qual você vai desempenhar aquela atividade. Sabe? O ser humano não é um robô, não é uma máquina que ele faz por fazer. Ele precisa de um motivo, de um sentido. E essas pequenas recompensas elas vão fortalecendo essa atividade como se fosse realmente o um, 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 um desenvolver, o né? um adestrar, o um afiar da tua mente para aquilo. Você desenvolve um novo, um novo hábito e isso faz com que você avance. Dia após dia, mês a mês, mês a cada mês e depois ano após ano. Bom, esse 16 princípio ele é muito importante e é legal, como, como você trouxe muito isso, né? A Jennifer ela gosta muito de comemorar, ela traz muito isso e é bacana, né? Você vê como que a gente vai comemorando cada passo, cada conquista que a gente faz, cada porta que a gente consegue atravessar, a gente vai comemorando. Bacana, esses são os 16 princípios do casamento milionário então tá aí, você já fez sua listinha estudem esses princípios, conversem na casa de vocês sobre esses princípios tornem esses princípios é... como se fosse rotina na casa de vocês, por quê? Porque nos momentos de decisão, nos momentos de avaliação, nos momentos de desafio vocês vão conseguir ter clareza e direcionamento baseado nesses princípios tenho certeza que eles vão... No, assim como contribuem tanto para a nossa jornada... né? E contribuíram tanto para a nossa jornada... Eu tenho certeza que vão contribuir para a jornada de vocês.
1: Muito bom! Finalizamos, gente... Mais um episódio do nosso Casamento Milionário Cast... eu quero deixar um presente para você. Você assistiu esse episódio até aqui... Eu quero deixar aqui debaixo desse vídeo no YouTube... Um link de um planejamento financeiro gratuito... Você pode entrar... Agendar um horário você vai ser atendido exclusivamente, você e seu parceiro, sua parceira, vocês vão ser atendidos exclusivamente por um consultor financeiro da nossa equipe e vocês vão ganhar uma hora de planejamento gratuito. Então, não perca esse presente, clica aqui nesse link, faça a inscrição de vocês. E é isso, nos sigam lá no Instagram, arroba casamentomilionario.com.br e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, tchau. pessoal, até mais. Tchau, Tchau, tchau.